0: Na, 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 na. Tere, Aquí Natalia Trujillo a las on Salt. En este espacio encontrarán narraciones sobre asesinos cereales famosos, no tan famosos, hechos misteriosos sin resolver porque hashtag consult. Así que prepárate para quedarte más confundido de lo que ya estaba sobre este mundo. Na, 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 na. Esta semana, continuando con hashtag sectas porque hashtag tradición, voy a platicarles hoy sobre una secta que no puede faltar, güey, porque es una de las más famosas y es uno de los crímenes de Estados Unidos que más ha causado ruido. De hecho, tantos años después, sigue causando mucha controversia, güey, obviamente, por lo sádico que fue, la neta, lo terrible, entonces... Como se podrán imaginar, hoy les voy a platicar sobre la familia Manson, que fue liderada por Charles Manson, weiss. Que lo importante aquí es que además de que fue un criminal, un wannabe hashtag músico, de, fue un sectario, güey. Un líder de secta, que a mí la verdad me parece muy interesante los líderes de secta porque en este caso Charles Manson... Pues sí, sí comete asesinatos directamente, pero los más famosos que comete, no los comete él directamente. Eso me parece muy interesante porque digo, güey, ¿cómo estos líderes de sectas en general tienen ese manejo? O sea, para controlar a tantas personas, hacer Coco Wash y hacer lo que ellos dicen. O sea, Creo que es un conjunto de cosas. En este caso, la familia Manson, pues todos se drogaban, güey. O sea, literal, era una época hipiosa en la cual todo estaba basado en drogas. Entonces, pues sí, obviamente es un factor súper importante aquí. O sea, pero aún así, para llegar a tener, o sea, literalmente un grupo de personas que, o sea, estos líderes provoquen. Que hagan crímenes de esta magnitud, la verdad es que es un hashtag unsolved. No, la neta es que es algo que deberían de estudiar. Pienso yo, o sea, social, psicológicamente, psiquiátricamente, no sé, güeyes, pero sí me parece, pues, muy interesante, ¿no? Bueno, tengo que empezar por platicarles sobre Charles Manson. Charles Manson nace el 12 de noviembre de 1934. Él nace en Ohio. Su madre fue Kathleen Maddox, que tenía 16 años, y el nombre completo y verdadero de este Charles era Charles Miles Maddox. Y déjenme les cuento por qué. Kathleen, o sea, la mamá de Charles, estuvo brevemente casada con un obrero que se llamaba William Manson. De ahí toma el apellido y pues así le pone a Charles Manson. Según los registros, Charles Manson en realidad nunca conoce a su padre biológico porque no era William Manson. Los rumores dicen que era un coronel que se llamaba Walter Scott, pero pues en realidad no se sabe mucho al respecto sobre pues el verdadero padre de Charles. Este Charles Manson tiene una vida sí difícil, digámoslo así. Hay varias historias, hay varios registros, pero hay varias coincidencias. Una es que la mayoría de los registros y fuentes fichan a Kathleen como alcohólica. Hashtag punto importante. En podcasts anteriores les he platicado que es un punto en común que este tipo de personas, líderes de sectas, asesinos seriales, etcétera tengan un papá alcohólico, ha sido un factor en común, en este caso pues sí si se cumple, porque supuestamente la mamá de Charles Manson era súper alcohólica y pues cuando lo tuvo era un adolescente, weiss, y parece que no recibía mucha ayuda, entonces pues la vida de tanto de ella como de Charles fue un caos. De hecho, en algunas fuentes mencionan que la mamá de Charles Manson lo vendió una vez por un tarro de cerveza weiss, a una camarera sin hijos. O sea, la camarera quería un hijo y esta Kathleen simplemente le dice... ah, Pues dame una cerveza y te doy a Charles. Entonces, pues varias fuentes sí señalan este punto. O oh, este episodio en la vida de Charles. De hecho, también señalan que días después... El tío de Charles Manson pues recupera al niño, lo va a buscar, güey, con la camarera, pero neta, no mames, o sea, ya con una situación así, pues cualquiera se da cuenta de, de cómo Charles Manson creció y de cómo, pues de tanto trauma, güey, pues terminó como terminó, ¿verdad? Claro que, pues no justifica ninguno de sus crímenes, pero pues la neta... Qué gacho, ¿no? Que tu propia madre te cambie por un tarro de cerveza, güey, No mames. En fin, continuando un poco con su biografía. Su primer robo a mano armada fue en 1947. Charles tenía 13 años de edad. O sea, 13 años de edad. Comete su primer crimen. Roba en una tienda de alimentos. Fue encerrado en un reformatorio. Y se escapa cuatro días después junto a otro muchacho. Durante el camino, junto a ese muchacho, cometen otros delitos menores, digámoslo así. Con menores, pues me refiero a que robaban alimentos y pedos así, ¿no? Bueno. Tres años después, tras una serie de arrestos y fugas, porque pues encerraban a Charles a cada rato, finalmente fue embriado a prisión por conducir un vehículo robado. Para 1952, güeyes, o sea, 1952, tenía como 18 años, ya tenía como 8 cargos contra él, fue transferido nuevamente a prisión y en 1954 fue liberado por buen comportamiento. Para esa época tenía como 20 años, se casa y tiene su primer hijo. Pero güeyes, empezando su vida delictiva, o sea, a una corta edad. Pues la neta, ¿cómo no iba a empezar así, güey? Si nadie lo pelaba, su mamá lo abandonaba. O sea, sus tíos tenían que recuperarlo. En la escuela, él abandonó muchas veces la escuela. De hecho, hay reportes en los cuales él sufría mucho bullying. Y en una escuela que era solo para hombres porque en algún punto los tíos intentan como que alinear a Manson. Lo meten a esa escuela o a ese colegio en el cual es de puros varones. Reportan algunos registros que Charles fue violado ahí por un grupo de muchachos en diversas ocasiones, aparte de todo el bullying que sufría. Entonces, viendo todos los traumas que tenía desde su... Vida traumática en su familia, hasta su vida traumática hasta en la escuela. Pues güey, no tenía ni siquiera a dónde voltear, como que a un lado que lo ayudara, ¿no? En fin. Aproximadamente se escapa de la escuela como 18 veces, justamente a los 13 años, cuando empieza pues todos sus delitos. Entonces pues tiene bastante sentido que sea una persona pues criminal después de tanto pedo, ¿no? Bueno, más o menos son los puntos importantes de, digamos, la biografía de Charles Manson. Porque, güey, siempre hay que saber un poco de las bases, pues de la vida de estas personas para, pues, hacer como un perfil, ¿no? de Bueno, empiezan a pasar los años... Es arrestado por robo de vehículos. De hecho, es de los mayores cargos que siempre tiene. Se la pasaba robo y robe vehículos. En el 58, más o menos como a los 24, 25 años, queda en libertad provisional. Unos tres años después, es arrestado nuevamente por falsificación de cheques. O sea, güey, él era cliente frecuente de la prisión, básicamente. Entonces, ya estaba registrado, ya todos lo conocían, sabían que era una persona... Muy problemática. Entonces... Pues él seguía con su pedo, ¿no? O sea... Yo no sé cada rato cómo lo liberaban de prisión por buen comportamiento, wey. O sea... Eso es lo que nunca entiendo. No sé si han visto Mindhunter. Si no lo han visto, wey. Lo recomiendo altamente. Es un programa. Que, en serio... Aparte de que me parece que... Los personajes están muy bien representados. Porque representan. Digamos que asesinos seriales. Y. Los actores están muy ad hoc. Este. Sale Charles Manson en un episodio. Y la verdad es que. Está muy bien. Ese episodio como que explicado. no Entonces. Grace neta veanlo. Porque. O sea. De verdad. Aparte de que se ve muy real a como era Charles Manson, sí vale la pena, pues, indagar un poco porque yo siempre he pensado, güey, ¿por qué no interrogan a esta clase de personas y si hacen como que unos estudios para ver, o sea, por qué chingados son así o por qué cometen tantos crímenes, o sea... Porque la neta es que a lo que iba con todo esto es que muchos asesinos han tenido el antecedente de que son liberados por buen comportamiento. Y justamente cuando pasa eso, por ejemplo, Ted Bundy, que era super psicópata y manipulador, pues es cuando cometen más crímenes, güey. O sea, crímenes que pueden evitar. Entonces, yo no entiendo cómo está eso no tan estudiado, o cómo pueden confiar en estas personas, si teóricamente, por tanto antecedente, pues van a volver, o sea, a cometer sus crímenes. Y ya está comprobado Digo, puede haber una excepción, porque siempre las hay. Y porque pues el mundo es mundo y siempre hay como que cosas diferentes. Pero la mayoría de las veces van a volver a cometer el delito. O sea, eso también está muy explicado en Hunter Por eso les digo, guys si no lo han visto, véanlo. Porque hashtag unsolved. Bueno, continuando con un poco de la historia de Charles Manson. En algún punto de su vida se casa con Candy Leona Stevens, que era una prostituta. De ese matrimonio nace Charles Luther Manson, que es su segundo hijo. La neta es que Charles Manson, la mayoría de su vida, la pasa en prisión. Entonces, es acusado no solo de robos de vehículos, que me parece que ese es su cargo mayor de toda la vida. Bueno, me refiero en frecuencia. No en magnitud de, pues digamos que de maldad o de gravedad, no. Los de gravedad pues fueron los crímenes de los cuales en un momento les platicaré. Pero de cantidad me parece que fue robo de vehículos y de fraude porque pues así se la pasaba este hombre. También fue acusado de proxenetismo y pues próximamente también de asesinato. En la cárcel empieza como que una formación esotérica. güey. De hecho, él tenía ideas muy clavadas y medias extrañas en general. De hecho, también creía mucho o estudiaba mucho más bien la filosofía oriental. Por lo mismo que también creía mucho en el esoterismo. Y aquí surge lo que él llamaría... De Helter-Selter. Ese Padaways. Tengo que platicarles un poco al respecto. Era una creencia que él tenía. Y. Va. Muchos de sus crímenes. A estar basada. En esa creencia. De Selter-Heller. Guys. Este Charles Manson. Era súper fan de los Beatles. Pero. Todas sus canciones las tomaba de una manera subliminal. Las transformaba a lo que él pensaba. Hashtag es otro punto importante en líderes de sectas. Muchas veces interpretan las cosas. Ya sea, en este caso, Sherman son eran las canciones. En el caso, por ejemplo, de Marshall Appletime era la Biblia. También de David cores era la Biblia. Entonces, tienen su interpretación, digamos, personal. Pero de ahí... Agarran ideas, güeyes, y para mí, vuelvo a lo mismo, lo más interesante es cómo esas ideas las traspasan a los demás y los demás se las creen, güeyes. O sea, bueno, en este caso, que él ese término lo toma de esa canción de los Beatles, que les digo que él era fan. Este Manson interpretaba esa canción como una idea hipotética de que ocurriría una guerra entre, digamos, gente afroamericana y blancos. O sea, él creía que se acercaba una guerra racial y ese pensamiento lo basaba en esa canción. Entonces, ese término posteriormente será utilizado por el fiscal Vincent Blugosi. Este Vincent fue el fiscal en el caso de Charles Manson. Él, en base a a este pensamiento que Charles Manson tendría sobre una posible guerra racial, va a escribir un libro que de hecho se va a llamar Helter Skelter. Y bueno, gracias a este término también, en Estados Unidos este Charles Manson se considera como un emblema de locura, violencia y maldad. Así que, conforme va creciendo... Charles Manson va juntando personas. Y güeyes, Gracias a eso. Pues van a pasar. Una serie de crímenes. Que la neta. Como siempre se pudieron haber evitado. Pero pues no fue así de nuevo. Bueno. Continuando un poco con este pedo. Después de explicar un poco lo de Helter Skelter. Este Charles Manson. Dice, tengo que formar una familia, literal. En algún punto, ingresa en el centro penitenciario de Estados Unidos, en Washington, en los años 60. Unos seis años después, es liberado. Estaba arrestado, güey. por algún robo de vehículo, porque pues por cualquier cosa lo arrestaban, porque pues, se la pasaba cometiendo crímenes, ¿no? En la cárcel... Un ladrón de bancos llamado Alpin Carpis le enseña a tocar la guitarra, hashtag punto importante. Este Charles Manson siempre quiso ser músico, güey. Y, aunque no me lo crean, eso de ser músico va a contribuir un poco al crimen que comete. Empieza a vivir como indigente porque pues Charles Manson básicamente no tenía nada. Conoce a Mary Brunner, que era una joven de 23 años que pertenecía a la Universidad de Wisconsin. Brunner trabajaba como asistente de la biblioteca de la Universidad de Berkeley. Manson y ella se van a vivir juntos. Y contra la voluntad de Brunner, Manson invita a otra mujer a vivir con ellos. Weiss, hashtag, punto importante. Entonces, estamos hablando de que en la casa de Mary Brunner... Este Charles Manson, güey, empieza a atraer más y más mujeres. Y terminan viviendo 18 mujeres ahí. O sea, güey, nada más me imagino a la Mary Brunner de que, like, ¿por qué te la pasas trayendo mujeres? No mames, o sea. Pero pues bueno. Ella permitió que, pues, alojara a chingos y chingos de mujeres ahí. Manson se establece como hashtag un gurú en San Francisco en los años 60, ya ven que en aquella época pues estaba lleno de festivales, concentraciones hippies, entonces, él, como la mayoría de los líderes de secta, pues tenía justamente ese perfil. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, la mayoría tienen un perfil de manipulador, tienen que ser algo psicópatas, o sea, si no tienen cierta maldad para cometer esos crímenes güey. es como... No sé, o sea, les faltaría como que ese factor que es súper importante, pues, para la formación de este tipo de personas. Bueno, ya tiene sus seguidores y los bautiza como la familia Manson. La mayoría de los seguidores son mujeres. Antes de que termine el verano, Manson y nueve seguidores se van en autobús. Que, pues, básicamente lo habían personalizado al estilo hippie. O sea, le pusieron cojines de colores, alfombras, etc. Se van a México en un tiempo. Y, pues, posteriormente a Malibu. Brunner queda embarazada de Manson, Ways, O sea, Manson va para el tercer hijo, más o menos. Y en el 68 nace ese hijo que se va a llamar Valentin Michael. Apodado como el Oso Pú. Hashtag punto cultural, weis. El actor Al Lewis contrataba, güey. me lo crean o no, de niñero a este Charles Manson para que le cuidara a los hijos, güey. ¿Saben quién es Al Lewis? Él fue el que interpretaba al abuelo Monster, el programa Monster the Monsters, que fue un programa de los años 60, güey, que el papá era Frankenstein y este, el abuelo era como que, creo que era como Drácula o algo así. Bueno, pues me parece como que un punto interesante, solo por eso lo menciono. Y de hecho, él, este Al Lewis, pues lo consideraba un buen tipo, güey. O sea, he leído varias veces de varios asesinos seriales que tienen como que contacto con gente famosa que los describe muy bien, güey. No sé si esas descripciones son previas a los crímenes que cometen o si realmente creen que son buenas personas. No sé, güey, pero pues sí me causa un poco de conflicto. Bueno, continuando con este pedo, hashtag tocaré un punto súper importante que tiene mucho que ver con uno de sus crímenes más famosos si no es que es el más famoso. Charles Manson conoce a Dennis Wilson. Dennis Wilson, hashtag punto importantísimo, de era el baterista de The Beach Boys. Déjenme les cuento cómo se conocen. Bueno, una noche, este Dennis Wilson, ya ven que en aquella época, pues era muy común, ¿no? O sea, ¿veis? el auto-stop y da ride y todo ese pedo, ¿no? Bueno, dos chicas le piden a este Dennis Wilson que, pues, auto-stop, ¿no? Esas dos chicas resulta que son miembros del, pues, del clan Manson. Y desde que se suben al carro con Dennis Wilson, no dejan de mencionar a Charles y Manson como hashtag, el mago. O sea, ellas estaban de que ilusionadas con Charles Manson. O sea, para ellas lo máximo era Charles Manson. Le causó mucho interés, pues, básicamente el interés que tenían estas dos chicas por Charles Manson? Entonces dijo, ¡Ay, tengo que conocer a ese Charles Manson, ¿no? Bueno, según Dennis Wilson, la noche posterior a este auto-stop, regresa a su casa en Malibú de una sesión de grabación con los Beach Boys. Aproximadamente a las 3 de la mañana, se encuentra en la entrada con un hombre de corta estatura y barba, hashtag Charles Manson, porque Charles Manson... Pues era muy pequeño. Se le acerca. Y Denis le pregunta. Ay, ¿Vas a lastimarme? A lo que Charles Manson dice. ¿Crees que estoy aquí para lastimarte, hermano? Y en ese instante. Charles Manson se arrodilla. Y le besa los zapatos. Grace Sí, güey. O sea, la situación así fue como se las cuento. O sea, él se agacha. Le besa los zapatos. Esto... Lo hacía muchas veces Charles Manson cuando admiraba a la gente, güey. A mí me parece que lo hacía de una manera irónica, no sé cómo explicarlo. O sea, siento que no es como que los admirara de verdad, simplemente no sé, güey, o sea, me da mi otra idea, siento que lo hacía por no sé, por otra razón, creo que es parte de su manipulación, algo así, ¿no? Bueno, Dennis, cuando entra a su casa acompañado de Manson, se encuentra con una serie de desconocidos en su propia casa, güey. Sí, güey. O sea, Charles Manson ya había llenado la casa de Dennis Wilson de mujeres. Entonces, básicamente cuando sucede este episodio, la casa de Dennis ya estaba lleno de las seguidoras de Charles Manson. Entonces, Dennis Wilson y Charles Manson empiezan a grabar algunas canciones. Y bueno, hashtag punto importante. Todo esto, si lo declaró este Dennis Wilson, entonces se toma como que, pues, es una historia real en el cual, digamos, este Charles Manson intenta ser músico. Que, pues, sí, güey, o sea, siempre fue su sueño. Entonces conocer a Dennis Wilson en aquella época fue de que... Hashtag no mames. Pero... Aquí va... Un poco de lo que realmente sucede. En 1969... La familia Manson está en el desierto. Y... Intenta como que... Instalarse ahí, ¿no? Se mudan varias veces, güeyes. En algún punto... Tengo que platicarles esto antes para que pues, podamos entender un poco de, digamos, lo que sucede antes de los crímenes, güey, las situaciones y muy probablemente las razones según de Charles Manson, ¿no? Bueno, la familia Manson ya está formada. En el 69 se van a un rancho spam y empiezan a filmar películas de vaqueros. Y en ese punto, güeyes, aquí les digo que la mayoría de los seguidores de Manson, pues, eran mujeres. Entonces, el dueño del rancho spam era un hombre de 80 años, güeyes, y este Charles Manson le ordena a sus seguidoras que, pues, tengan relaciones sexuales con el hombre de 80 años de vez en cuando para que no les cobre alquiler, güeyes. Este punto me parece importante en el aspecto de que está demostrando que controla todo, ¿no? que controla a sus seguidores y que básicamente hace lo que él dice. Bueno, para febrero del 69, la visión de Manson de sus canciones, de las grabaciones con Dennis Wilson, ya estaba, digamos, pues pues sí, wey, ya estaba como terminado ese disco ¿no? para él. La familia Manson crearía un álbum cuyas canciones serían tan sutiles como las de The Beatles. Mientras estaban en el desierto, estaba este Manson también escribiendo ciertas canciones, pues, para su futuro álbum, según él. Este Dennis Wilson supuestamente contacta a Terry Melcher. Hashtag punto súper importante. Terry Melcher era un productor musical que era muy amigo de Dennis Wilson. Manson estaba fascinado, ways, con este punto porque supuestamente este Terry Melcher iba a ir a la casa de Manson para escuchar su material musical. Entonces ya estaban, digamos que, programado la cita, ways. Preparan la comida, limpian el lugar, pero Terry Melcher... Nunca llega, güey. Hashtag, en serio, es un punto súper importante. Supuestamente, esto va a ser la base de lo que sucedería después. Este Charles Manson es el protagonista, sin ser protagonista directo, de los asesinatos de Cielo Drive. Son una serie de asesinatos, güey. Muy famosos. Porque es el asesinato básicamente de Sharon Tate. Sharon Tate era la esposa de Roman Polanski. Roman Polanski, pues, es un director, güey. De cine. O sea. muy famoso. Inclusive. nominado muchas veces al Oscar, güey. O sea. La neta es que. Este caso. Está super sonado por las personas que mató y la manera en la que fueron asesinadas. Previo a esos asesinatos, tengo que platicarles de otros, güeyes porque hashtag puntos culturales. Para junio de 1969, Manson le dice a la familia Manson que tenían que mostrar a los afroamericanos Cómo iba a empezar el Helter Skelter. ¿Se acuerdan que el Helter Skelter. Era una idea. Que tenía Charles Manson. En la cual iba a suceder una guerra racial. Bueno. Manson encarga a Watson. Watson es uno. Digamos que un protagonista. De la familia Manson. Es Watson. Wey. Susan Atkins. Linda Casavian. Y Patricia Krenwickel Van a ser los protagonistas de todo este pedo. Ellos son los formadores, o más bien, los que forman la familia Manson. Bueno, Manson le dice a Watson que tiene que obtener dinero, destinado a ayudar pues a la familia Manson, ¿no? Esto es súper común siempre en las sectas, güey, se empiezan de que pues que tienen que recolectar dinero. Este Watson estafa fue un traficante de drogas que se llamaba Bernard Lostapa Kraut. Hashtag, punto importante, era afroamericano, o sea, casualmente. Este Bernard le responde a Watson con la amenaza de acabar con todo el mundo en el rancho spam. El rancho spam, pues, es donde estaba este Charles Manson con toda la familia, ¿no? El 1 de julio de 1969, Manson dispara a Crown en su apartamento en Hollywood. En aquella época estaba el Partido de las Panteras Negras, hashtag punto importante. El Partido de las Panteras Negras era un conjunto de personas afroamericanas que mm, defendían sus derechos y vigilaban mm, el comportamiento policíaco, ¿ves? porque como pueden darse cuenta, pues han sufrido muchas injusticias, y, pues sí, Waze, o sea, eran maltratados por la policía. Entonces, ese partido del cual este Manson odiaba a Waze, él odiaba el partido Pantera Negra, pues en aquella época estaba muy fuerte. Y varios crímenes que comete Manson va a tratar de incriminarlos. Hashtag segundo punto importante. Bueno. Para los disparos de Bernard Kraut, quien sobrevive... Este Manson todavía, digamos, que estaba más satisfecho porque pensaba que pertenecía al partido de la Pantera Negra. Pero una, Kraut sobrevive. Y dos, realmente él no pertenecía al partido de la Pantera Negra. Su siguiente crimen. Estos crímenes son previos a su mayor crimen, que es el de Sharon Tate. Pero les platico para que pues, vean un poco el panorama. Porque realmente a mí... Lo que me sorprende es que duró años la familia Manson, güey. Pero estos asesinatos que les estoy platicando, o sea, la cronología, básicamente sucede en 10 días. O sea, sucede lo de Kraut y luego este próximo asesinato que les voy a platicar, que es el asesinato de Gary Hinman. Fue unos días después, güeyes. O sea, de los disparos a Kraut. En 1969, que es el año en el cual suceden todos los crímenes de Manson, Manson envía a sus miembros de la familia, entre ellos Bobby Bicilli. Este Bobby va a ser otro de los protagonistas de la familia Manson. Envía a Bobby, envía a Mary Brunner y Susan Atkins a la casa del músico Gary Hinman. ¿Por qué? Porque Gary Hinman, este Manson sabía que había recibido 20 mil dólares, güey, de un dinero que había heredado. Entonces, pues Manson quería dinero, ¿no? Bueno. Según Bobby, habían realizado la visita porque este Gary les había vendido mezcalina, que es una droga alucinógena, de baja calidad, y querían recuperar su dinero. Hashtag no es cierto, güey. O sea, esto lo dicen como para justificar un poco, digámoslo así, el crimen. Pero en realidad, querían robar el dinero que recién había heredado. Bobby, Mary y Susan Atkins... Tienen a este Gary como rehén dos días, güeyes. Durante esos dos días, Manson aparece con un cuchillo y le corta una oreja. Bobby apuñala a Gary hasta asesinarlo, supuestamente bajo las instrucciones de Manson. güeyes. esto sí lo creo. Creo ampliamente que todo lo ordenó Manson. Antes de abandonar la escena del crimen, Bobby o una de las mujeres, realmente no se sabe, utilizan la sangre de Gary Weiss, ya muerto, y escriben en la pared hashtag politicalpiggy, que en español es hashtag cerdito político, y dibujan una hashtag, punto importante, una pata de pantera. ¿Por qué una pata de pantera, Weiss? Porque querían incriminar al partido Pantera Negra. El partido que este Manson odiaba. Porque pues Manson era racista, ¿no? Bobby fue detenido el 6 de agosto de 1969. Después de haber sido sorprendido porque hashtag es súper inteligente conduciendo el coche de Gary Hinman. O sea, <risa> Acaban de asesinar un hombre y a ti se te ocurre manejar el coche del hombre asesinado. No mames. De verdad, por eso... Bueno, sí se sabe que toda esta familia Manson siempre estaban drogados, güey. Pero neta que... O sea... No creo... Que hubieran planeado estas cosas de manera muy inteligente. Pero bueno. Además de que encuentran... A este Bobby manejando el coche de Gary Hinman. La policía encuentra el arma homicida... En el vehículo. Dos días después... Manson le dice a los miembros de la familia, oh, ya ha llegado el momento de Helter Skelter! Ahora, les voy a platicar de los crímenes de Sharon Tate. Porque, güey, tenía que platicarles un poco la historia para que, digamos, entendieran un poco de la hashtag supuesta razón por la cual cometió los crímenes yo creo que sí, güey. Bueno. El asesinato de Sharon Tate, que también son llamados los asesinatos de Cielo Drive, sucede la noche del 8 de agosto de 1969, es lo que les decía. Los crímenes cometidos por Sharon Manson y la familia Manson son cometidos como en 10 días, güey. O sea, toda esta ola de asesinatos los cometen, sí, entre 10 y 15 días. O sea, siempre cometieron crímenes, drogas, robar vehículos, fraude. Este Charles Manson, la mayor parte de su vida estuvo en la cárcel. O sea, pero a mí lo que me llama la atención es que todos los crímenes de asesinatos fueron cometidos en un tiempo muy corto. Y bueno, eso también es... es muy característico de los asesinos en masa, que matan a muchas personas en poco tiempo. Así que este Sher Manson tenía varias características. No nada más era como un líder de secta. Bueno, Como les decía, Manson ordena a Watson llevarse a Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Kringwekel, una de las primeras que fue pues digamos, parte de la familia Manson, para que fueran esa noche a donde Terry Melcher vivía. ¿Se acuerdan de Terry Melcher? Que era el productor musical que no fue a valorar la música de Charles Manson. Bueno, la mansión en la cual actualmente vivían Sharon Tate y Roman Polanski era una mansión que pertenecía a Terry Melcher antes. Pero Charles Manson no sabía, que Terry Melcher había vendido su residencia a Sharon Tate y a Roman Polanski. Entonces, cuando llegan a la casa de Sharon Tate, Manson se da cuenta que ya no está ahí Terry Melcher. Entonces, Manson le ordena a sus mujeres que sigan todas las instrucciones de este Watson. En la casa 150 de Cielo Drive, se encontraba la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada de ocho meses, güey. De hecho, le faltaban dos semanas para aliviarse. Se encontraba y su amigo Jay Severin, el peluquero de las estrellas, un amigo de Polanski, Howell Fricowisti y su novia Abigail Folger, quien era heredera de la empresa de Café Folgers. Polanski se encontraba en Londres trabajando en un proyecto de una película. Días antes, esta Sharon Tate había estado con él y había regresado a los Estados Unidos justamente, Weiss, en ese momento fatal. Los miembros de la familia Manson salen del automóvil de Tex Watson. Hashtag punto importante. Aquí se queda lindan Kasabian Ways para, digamos que, manejar rápido posterior al crimen. El grupo de asesinos llega a la entrada de Watson. Que había estado en la casa al menos una ocasión previa. ¿Por qué? Porque esto ya había estado planeado. Una, porque este Charles Manson realmente creía que Terry Melcher seguía viviendo ahí. Y dos, pues les gustaba como que espiar casas. Entonces, como siempre estaban planeando que robar, estaban viendo pues las entradas y todo ese pedo. Bueno. Watson se sube a un poste de teléfono cerca de la puerta y corta la línea telefónica ya a medianoche del 9 de agosto de 1969. Pensando que la puerta de la casa de Polanski podría tener alguna alarma o algún cercado eléctrico o algún pedo de seguridad, se sube al muro de contención y simplemente se deja caer en el jardín. Patricia y Susan saltan, pues digamos que la cerca de seguridad, y llevan una bolsa, güey, llena de ropa limpia para cambiarse después y unos cuchillos para asesinar. Así que no me digan que este pedo no fue planeado. Watson llevaba un revólver y más o menos cuerda de nylon como de 3 metros, güey. Un automóvil blanco salía de la zona de la casa de huéspedes en ese preciso momento. Ese carro era conducido por Steve Parent un par entero, un muchacho de 18 años, güey, que era amigo del guardia que vigilaba ahí. Había llegado para tomar unas cervezas con él, y cuando ya estaba retirándose del lugar, Tex Watson lo ve, se le acerca, Steven se asusta, baja la ventanilla del auto, Watson corta la palma de la mano izquierda de este Steven dejándole una herida grave. Steven le empieza a rogar por su vida. Intenta huir. Watson mete el revólver por la ventanilla del auto. Le dispara cuatro veces sobre el pecho. Y Steven fallece en el momento. Con la ayuda de Patricia y Susan, empujan el auto sobre el camino de la entrada. Weiss. Entonces, Steven es la primera víctima de los asesinatos de Cielo Drive. Atraviesan el jardín, buscan una ventana abierta. Watson quita el marco de una ventana. Dejan a Linda ahí en el auto para huir rápido. Entonces esta Linda nunca, nunca, pues pisa la casa. Watson entra por la ventana y abre la puerta del frente. Apenas entran a la casa, vieron a Howells Frifowski dormido en el sofá. Frifowski se despierta, se encuentra con este Watson apuntándole el rostro con el revólver. Susan Atkins encuentra una toalla con la cual amarran las manos de Frokowski. Decide, está Atkins, pasear por toda la casa güey, y saber qué observa. Se encuentra con Abigail Folger leyendo en la cama. Sigue caminando y se detiene en la entrada de un cuarto. Y finalmente se encuentra con Sharon Tate. Sharon Tate estaba conversando con Jay Sebring. Atkins volve, vuelve hacia donde estaba Tex Waxon. Y le informa lo que había visto, güey. O sea, en este momento solamente está espiando a ver qué pedo. Atkins obedece, entra al cuarto donde se encontraba Abigail Folger. Abigail le sonríe pensando que esta Susan era alguna invitada más de Sharon Tate, pero Susan le apunta a Folger con un revólver. Luego va al cuarto donde se encontraba Sharon Tate. Le ordena a Sharon Tate y a Jay Sebring que vayan a la sala. Ahí, Tex Watson les ordena a los cuatro acostarse boca abajo en el suelo. Jay les dice que consideren a Sharon Tate por su avanzado estado de embarazo, weis, pero hashtag les vale madre porque pues son hashtag criminales. Y ignoran este pedimento. En un momento de descuido, este Jay Sebring intenta quitarle el revólver a Watson, pero este le dispara en el torso. Jay se desploma en el suelo y Watson empieza a patear su rostro, rompiéndole, pues, digamos que el tabique nasal y parte de la órbita de los ojos. Watson les exige que entreguen el dinero, porque, Waze, aprovechando todo el pedo, pues también deciden robarlos, ¿no? Abigail le da el 70 dólares, que es lo único que tenía en ese momento. Este Friwowski sigue atado en el sillón. Watson ató a las mujeres y al inconsciente Jay Sebring. Posteriormente arroja un extremo de la cuerda de nylon que traía. Susan Atkins se cuelga de la cuerda. Watson ordenó a esta Susan que matara a Friwowski. Cuando esta Susan está a punto de hacerlo, Frigowski logra zafarse, la agarra por el cabello y la golpea por la cabeza. Empiezan a luchar. Atkins lo apuñala cuatro veces en una pierna y dos en la espalda, y de alguna manera el cuchillo cae y se enterra en el brazo del sofá de la sala de estar. Watson le dispara a Friwowski, pero este seguía con vida. Posteriormente golpea su cabeza con la culata del revólver tan fuerte que... De hecho, se rompe el revólver, güey, de el golpe tan. Pues sí, güey, es tan fuerte sobre la cabeza de Fruwowski. Abigail Folger, que aún seguía ilesa, se zafa y huye a la entrada de la casa mientras comienza a pedir ayuda. Patricia Krimwickel, que hasta ahorita no había tenido tanto protagonismo como Susan Atkins, la persigue. Watson. Apuñala cuatro veces más a Jay Sebring y corre a buscar a Abigail Folger. O sea, güey, este Watson no deja de ser violento, güey, en ningún aspecto de su vida. Alcanza primero a Abigail Folger y brinca sobre su cuerpo. Entre Patricia y Watson apuñalan a Folger 28 veces, güey, en el jardín. La cantidad de veces que un asesino apuñala a una víctima, güey, se vuelve como algo ya muy personal. Entonces estos asesinatos pues se han vuelto muy, muy personales. Mientras Friewowski seguía agonizando, logra de alguna manera salir de la casa y pedir ayuda. Cerca del lugar en el cual Friewowski alcanza a pedir ayuda estaba Linda Kasavian, que estaba en el carro esperando a los de la familia Manson. Friwowski se pone de pie, se recuesta contra el poste de la luz afuera de la casa Linda Kasabian y Friwowski se miran fijamente por varios segundos hasta que este Friwowski cae al suelo. Watson corre hasta este y lo apuñala 51 veces. 51 veces, o sea, ¿cómo puedes apuñalar tanto a una persona, güey, con la cual ni siquiera, ni siquiera lo conocía? ¿Los mataron a todos, güey? cuando la intención principal era buscar a Terry Melcher, que ni siquiera vivía ahí. Ese crimen simplemente es un crimen que cometen por maldad, güey. O sea, Abigail Folger, que aún seguía con vida, se pone de pie, camina hasta el área de la piscina, pero posteriormente fallecería ahí mismo, en el suelo. Linda Casabian, que es parte de la familia Manson, pero que directamente no entró a la casa ni directamente participa en los asesinatos, pero claro que participó Weiss porque es un cómplice, supuestamente estaba horrorizada con lo que habían hecho sus compañeros, corre hasta el auto de Watson y pensó en huir sola, pero se arrepintió. Sharon Tate seguía ilesa, la amarran al cadáver de Jay Sebring, Intenta huir, pero es descubierta por Susan Atkins. Atkins y Patricia la sujetan mientras Watson la apuñala 16 veces. Antes de huir, Susan Atkins toma la toalla que había buscado antes y la empapa con la sangre de Sharon Tateways, para luego escribir en la puerta de entrada de la casa la palabra hashtag pig, que en español es cerdo, porque hashtag puerco. Gracias a esto, el asesinato en primera instancia es clasificado como un asesinato ritual. ¿Por qué? Debido a que, digamos, hacen ciertas cosas entre sacrificios humanos, entre conspiraciones, supersticiones... Aparte de que Manson creía mucho en el esoterismo y por las palabras que le escribieron con sangre, pues en un, en una primera instancia pues sí piensan que es un asesinato ritual y de hecho empiezan a surgir los rumores de que Sharon Tate tal vez formaba parte de algún ritual o algún pedo así, pero bueno, posteriormente se desmienten estos rumores porque pues finalmente se... pues sí güey. llegan a descubrir lo que realmente sucede. La noche posterior a los crímenes de Cielo Drive en la casa de Sharon Tate, seis miembros de la familia Manson tenían nuevas instrucciones. Hashtag Punto Cultural a Charles Manson no le gustó mucho cómo cometieron esos asesinatos. Los cuatro protagonistas del evento anterior fueron acompañados esta vez por Leslie Van Huren y Steven Dennis Drogan, que eran otros miembros de la familia. Manson estaba disgustado por el modus operandi de, les digo, de, pues digamos, los individuos pertenecientes a la familia, porque lo consideraba ruidoso y poco eficiente. Entonces, la siguiente noche acompaña a sus pupilos a mostrarles cómo se hacía este pedo. Varias horas estuvo considerando, pues, dónde cometer asesinatos nuevos. Caminando encuentran la vivienda de Leno La, la Bianca, que era un ejecutivo de supermercados y su esposa Rosemary, quien tenía una tienda de ropa. La familia Manson conocía bien la zona, pues habían asistido a una fiesta en la misma calle el año anterior. Manson asalta la vivienda de los La Bianca, despierta punta de pistola en el sofá donde se hallaba Leno, quien se había quedado dormido pues, leyendo el periódico y se traslada al dormitorio junto a su esposa. Watson, siguiendo instrucciones de este Manson, cubre las cabezas de la pareja con fundas de almohada y sujeta, pues digamos que lo sujeta firmemente, usando un cable telefónico. Manson abandona la escena, no sin antes enviar al interior del domicilio a Patricia, ya van juren, con claras instrucciones de que el matrimonio debía ser asesinado. Watson traslada de nuevo a Leno la Bianca a la sala de estar y lo apuñala con un cuchillo de casa. Al dirigirse ahí se encuentra con Rosemary la Bianca quien intenta pues luchar contra Patricia Van Huren. Intenta luchar weiss, con una lámpara que encuentra al lado pero Watson somete a la mujer y le propina pues algunas puñaladas con un cuchillo. Después de 12 puñaladas le causan la muerte y tallan la palabra war, que en español significa guerra, en el abdomen expuesto de la víctima después de desabotonarle la pijama. Posterior a los asesinatos regresan al rancho Spam. Y bueno guys, déjenme les platico cómo descubren estos crímenes. En la cárcel, esta Susan, ya se encontraba ahí por un cargo menor, empezó a decir ante una compañera en la prisión de su participación en los crímenes de la residencia de Sharon Tate y los La Bianca. Aunque aquella reclusa no la delató, le contó la historia a otra reclusa, la cual sí se animó a formular la denuncia, pues para ayudar a su propia condena. A partir de ese momento es cuando la familia Manson caería en la cárcel. Susan Atkins fue enjuiciada y condenada a cadena perpetua. El 1 de diciembre del 69, la familia Manson fue rápidamente desestructurada. Sus miembros más importantes fueron detenidos, hashtag Charles Manson, y sometidos a juicio. Tex Watson, Patricia Kringwekel, Leslie Van Huren fueron condenados a cadena perpetua. La excepción la marcó Linda Kasabian, que es la que ni siquiera entró a la residencia de Roman Polanski. Esta estaba supuestamente horrorizada con el modus operandi de la familia Mansonway, sin embargo, seguía siendo cómplice. Así que también fue declarada, digamos, con cargos, pero cuando empieza a dar su propia declaración y ayuda a la policía, se le ofrece inmunidad. Y pues recupera parte de su vida y empieza a rehacer su vida. Sean Manson fue llevado a la prisión estatal el 22 de abril de 1971 con siete cargos de asesinato en primer grado y un cargo de conspiración por la muerte de Abigail Folger, de Frigowski, de Steven R. Parent, de Sharon Tate Polanski, Jay Sebring, Leno y Rosemary Lavianca. En primera instancia fue sentenciado a muerte pero la pena de muerte fue declarada inconstitucional en 1972. Ese año se le vuelve a condenar a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional. Entonces, su condena fue modificada el 2 de febrero de 1977. A partir de ese momento, este Charles Manson estuvo aislado, si acaso concedía alguna que otra entrevista, pero pues... Nada seguido, güey, y solo como que en ocasiones especiales. El 15 de noviembre del 2017 se confirmó que Charles Manson fallece de cáncer de colon, güey. Entonces, así es como termina este líder de secta que comete asesinatos directa e indirectamente, güey. Y lo más sorprendente de todo, es la manera en la cual logra convencer a un grupo de personas. Y bueno, hashtag punto cultural. En noviembre de 1969, un observador de aves se encuentra en unos matorrales el cuerpo sin vida de una joven mujer. Esta mujer había sido apuñalada 150 veces, güeyes en diferentes partes del cuerpo. La víctima en aquella época quedó identificada como Jane Doe, 59. El FBI empieza a publicar dibujos de esta mujer, quien no fue identificada durante 46 años, güeyes. Esos dibujos son publicados y una amiga de la familia la reconoce. Después de unas pruebas de ADN, finalmente es reconocida como Reed Duberston. Finalmente, pues, se le da un nombre hasta Jane Doe. Sin embargo... Con lo que iba a este punto cultural es que la familia Manson es la principal, pues digamos, sospechosa debido a la cantidad de puñaladas que recibió esta mujer. Sin embargo, hasta el día de hoy es un caso abierto, Waze, y me parece muy interesante porque 46 años después pues descubren la identidad de esta mujer. Así que ese caso sigue abierto porque les digo, la familia Manson, por la manera en la que fue apuñalada esta mujer. Es súper sospechoso. Y si sí, weis. Por el año tendría pues sentido. Pero bueno. Hasta aquí es la historia de la secta de Charles Manson. Espero que les haya gustado. Así que güey, Stay home. Y escuchen mi próximo podcast. Que estará igual de interesante. Porque hashtag. unsalt